0: Hallo und herzlich willkommen zum Studie-Podcast Erfolg durch Wissen. Ich bin Silvio Gerlach seit vielen Jahren Tutor, Autor und Coach für Klausuren und wissenschaftliches Arbeiten. Ich möchte mich heute mit Markus Giger unterhalten, Dr. Markus Giger über KI und wissenschaftliches Arbeiten. Das ist ja ein großes Thema. Markus, bitte stell dich einfach vor, was machst du bisher, was hast du für Erfahrungen?
1: Ja, also ich ähm, habe mal in der Biophysik promoviert und äh, was macht man so als Biophysiker? Man arbeitet als Trainer ähm, für Kommunikation, für Wissenschaftskommunikation. Ich bringe Leuten bei, wie man Meetings sauber auf die Reihe kriegt, wie man sich vor Publikum präsentiert und ich mache auch Einzelcoachings. Und als nächstes werde ich immer gefragt, wie kommt man denn als Biophysiker dazu? Ähm, die ja, Geschichte kommt eigentlich äh, ähm, ist entstanden auf einer Konferenz, wo ich einfach gemerkt habe, boah. Das, was ich da irgendwie damals als Hobby nebenbei gemacht habe, kann man in der Wissenschaft gut gebrauchen und dann habe ich irgendwie die Brücke geschlagen zwischen der Wissenschaft, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe und dem Trainer-Dasein, was ich zu dem Zeitpunkt ehrenamtlich gemacht habe. Und seit 2011 erst nebenberuflich, seit 2013 bin ich hauptberuflich Trainer und gebe
0: Trainings im Wissenschaftsbereich. Also insgesamt schon zehn Jahre bisher. Ja, Was hast du bisher selber so für Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten und KI gemacht? Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Naja, als ich selber wissenschaftlich gearbeitet habe, da war die KI noch in in einem sehr jungen Stadium. Das war zwar schon immer irgendwie spannend, aber noch nichts, wo man wirklich was mit anfangen konnte. Ähm, Jetzt habe ich schon eine ganze Reihe von Trainings gegeben, und ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich mache kein Selbst- und Zeitmanagement-Training mehr, äh, ohne dass ich da irgendwie das Thema KI einbaue. Ich mache kein Training zum wissenschaftlichen Schreiben mehr, ohne dass das Thema KI drin vorkommt. Ich mache selbst ein Präsentationstraining, würde ich nicht mehr machen, ohne an irgendeiner Stelle auf KI-Tools ähm, zu kommen, weil ich glaube, dass die für all diese Bereiche einen riesen Fortschritt bringen können.
0: Hat denn das wissenschaftliche Arbeiten nach deiner Meinung, nach deiner Einschätzung, überhaupt noch einen Sinn mit KI, wenn man Texte so komplett durchschreiben lassen kann? Wird das nicht überflüssig? Wie siehst du das?
1: Naja, das Texteschreiben ist ja in den meisten Wissenschaften nicht das gleiche wie das wissenschaftliche Arbeiten. Also ich komme aus der Naturwissenschaft, da muss ich irgendwie ein Experiment machen, muss Daten erheben und dann muss ich das hinterher kommunizieren. Aber das mache ich erst, wenn meine Ergebnisse fertig sind. Und ich erlebe immer wieder, dass ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich sehr schwer tun, damit ihre Ergebnisse zu kommunizieren. Und ich glaube, dass eine KI da einfach eine große Hilfe sein kann, das auf den Punkt zu bringen, was man eigentlich transportieren möchte. Ich glaube schon, dass wissenschaftliches Arbeiten einen Sinn macht. Ich glaube, dass das unabhängig von der KI einen Sinn macht. Aber ich glaube, dass sich ganz viel beim
0: Wie ändern wird. Und wie siehst du das? Ist das dann eher ein Helfer beim Schreiben des Textes oder besteht nicht auch die Gefahr, dass es beim Betrügen hilft?
1: Ja, das ist ja die große Angst. Alle Schulen, alle Unis ähm, haben irgendwie Angst davor, dass die Doktoranden jetzt ihren wissenschaftlichen Text oder die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben nicht mehr selber schreiben. Ähm, Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn die KI das besser kann, warum soll die das nicht machen? Ich bezweifle aber, dass ohne den Menschen dahinter die KI das besser kann. Das ist sicherlich in der Schule anders, wo man Schülerinnen und Schülern beibringen möchte, wie man man einen guten Text schreibt. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum, das auch irgendwann mal selber zu machen. Aber bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sieht es ja ein bisschen anders aus. Klar, auch die müssen lernen, wie man gut kommuniziert. Das ist, glaube ich, ein integraler Bestandteil von Wissenschaft. Aber ich glaube nicht, dass dort die KI denen dann den Job abnimmt. Ich glaube nur, dass das ein Teil, nämlich der Teil der Wissenschaftskommunikation zum Beispiel oder auch andere Teile, abgenommen oder erleichtert werden können. Am Ende muss ich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler immer noch beurteilen, ist das, was die KI da ausstückt, dann eigentlich das, was ich haben will. Also ohne das Expertenwissen am Ende beim Controlling geht es eigentlich überhaupt nicht.
0: Mhm. Verstehe. Äh, Wobei, denkst du denn, kann die KI im wissenschaftlichen Arbeiten ganz ehrlich helfen, also legal? Was kann die KI übernehmen, was nicht? Vielleicht hast du auch konkrete Beispiele aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Also die Frage, was legal ist und was nicht, ist ja äh, erstmal schwierig zu beantworten. Ähm, Ich glaube, das ist auch an vielen Dingen Gegenstand aktueller Diskussion. Also ich weiß, das große Unis, die TU München, ist gerade dabei, irgendwie eine Ethikrichtlinie zu erstellen, nachdem, das, nachdem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann entscheiden können, was eigentlich ethisch und, und gute wissenschaftliche Praxis ist. Ich glaube, davon unabhängig kann man auch jetzt schon eine Menge Dinge tun. Ich glaube, das, was man braucht, ist ein Grundverständnis, wie diese, diese Large Language Modelle zum Beispiel funktionieren, um sie dann auch korrekt einzusetzen. Also wenn ich ChatGPT frage, ähm, um jetzt mal ein prominentes Beispiel zu nennen, wenn ich ChatGPT frage, erklär mir doch mal, wie, keine Ahnung, Mitochondrien funktionieren, dann wird das irgendwas Plausibles von sich geben, aber ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht, weil es inhärent in dem Algorithmus drinsteckt, dass das Ding den Text erfindet. Und wenn ich das weiß oder nicht weiß, dann mache ich damit Fehler. Und ich glaube, darum geht es. Man muss Fehler vermeiden. Ähm, Es gibt eine Reihe von Beispielen, von Anwendungsbeispielen. Also man kann sich Bilder für Vorträge generieren lassen. Das geht relativ gut mit ähm, Stable Diffusion Modellen. Ähm, Man schafft das sogar, sich Graphen zu. aus seinen Daten generieren zu lassen. Da braucht man einen Umweg, da muss man irgendwie R benutzen oder ähm, MATLAB oder irgendein anderes Programm, was einen Code akzeptiert und dann kann ich dazwischen ein Large Language Modell äh, benutzen, was mir den Code generiert, den ich dann hinterher in mein Grafikprogramm einspeise. Ähm, Auch ich habe schon coole Ideen von Forschungsfragen gesehen, auch da muss man wissen wie. Das war eine eine Arbeitsgruppe, zum, die, die hat zum Thema Altersforschung geforscht und die haben dann gefragt, was sind denn gute Forschungsfragen zu dem und dem Fachgebiet und das was rauskam, war relativ oberflächlich, teilweise falsch, es passte einfach nicht und dann haben die einen Zwischenschritt eingebaut, die haben das war mit ChatGPT, die haben dann gefragt, okay, was wären denn gute Prompts, also gute Eingaben für ChatGPT, die mir sinnvolle Wissenschaftsideen zu folgendem Thema generieren. Und mit, dann haben die das, was dabei rausgekommen ist, als neuen Prompt eingegeben. Ähm, und dann kamen plötzlich Sachen raus, wo sie feststellten, oh, zu dem Thema forscht ja schon jemand, das kenne ich. Ähm, und das wäre wirklich mal eine spannende Frage, wenn sich das jemand anguckt. Ich meine, da kommen 20 Ideen raus und vielleicht sind zwei gut. Aber wie lange braucht man sonst, um zwei gute Wissenschaftsideen? Ähm, zu generieren. Und ich glaube, ein ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist irgendwie, wenn ich Literaturrecherche mache. Es gibt Tools wie Elicit. Das ist ein ein freies Tool. Die sind öffentlich gefördert. Also braucht man sich keine großen Gedanken darüber machen, dass da jemand irgendwie viel Geld mit verdient. Und deren Ziel ist es, KI-Tools für die Recherche bei der Literatursuche ähm, ähm, einzusetzen. Und das funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Das ist jetzt einfach nur drei Beispiele. Ich habe hab noch mehr, <lacht> wenn die von Interesse sind. Also eine Sache, die ich persönlich auch ganz, ganz viel tue, ist das heißt, ChatGPT als Programmierhilfe zu benutzen. Also wenn man irgendwie Daten umsortieren muss, dann ist das was, wo man sehr häufig gleiche Abfolgen von Dingen tut. Und man kann sich von ChatGPT einfach ein Skript schreiben lassen zum Beispiel. Das geht je nachdem, wie kompliziert das Skript ist, sehr schnell. Ähm, Es gibt auch Programme, äh, Oberflächen, GitHub Copilot zum Beispiel, die einfach, ähm, die eine Hilfe beim Programmieren sind. Ich glaube, man muss trotzdem noch selber programmieren können. Man muss verstehen, was der da macht. Ähm, Aber wenn man sich von dem zum Beispiel erstmal Pseudocode ausgeben lässt, also eine Beschreibung, was ich denn programmieren soll und dann die einzelnen Schritte dort eingebe, dann kann ich unter Umständen sehr viel Zeit sparen oder auch Computerprobleme lösen. Ich meine, jeder Wissenschaftler arbeitet ja eigentlich irgendwie mit dem Computer und dann geht irgendwann mal was schief und man kriegt das nicht hin. Und Also ich selber arbeite auf einem Linux-System, da... Wenn man ein Problem hat, dann sucht man erstmal in den Foren nach Lösungen. In der letzten Zeit habe ich einfach ChatGPT gefragt und ich bin sehr, sehr viel schneller auf sehr gute Antworten gekommen. Also so Alltagsprobleme, ne? mein Drucker funktioniert nicht. Ähm, das sind jetzt erstmal Beispiele, die, die auch mal unab, auch unabhängig von der Wissenschaft, glaube ich, eine enorme Steigerung in der Produktivität auch jetzt schon mit dem aktuellen Stand und mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Wissen ähm, liefern können und ohne, dass ich damit irgendwie in eine Gefahr laufe, dass das jetzt ähm, sowas ähnliches wie ein Plagiat ist. Man kann ja sagen, ChatGPT produziert kein Plagiat, ist ja ein neuer Text, aber ich glaube, wenn man sich sich nur darauf stützt, dann ist man auch ein bisschen blauäugig. Ich glaube schon, eine andere Anwendung, die wahrscheinlich auch fast jeder kennt, ist Texte übersetzen lassen mit DeepL oder Texte korrigieren lassen mit DeepL Write oder Grammarly oder ähnlichen Programmen, ähm, die einfach ja, Rechtschreibfehler korrigieren, Formulierungsvorschläge machen, das einfacher formulieren, was auch gut funktioniert ist, wenn man jetzt irgendwie einen Text, den man selber geschrieben hat, zusammenfassen möchte nicht, also was nicht funktioniert, ist ein Text, den ich noch nicht kenne, zusammenzufassen und dann zu sagen, ah, das ist der richtige Inhalt, das wird schwierig, weil das unter uns Umständen auch halluzini- halluziniert, das muss man richtig machen, dann geht das auch, ähm, aber da muss man schon ein bisschen mehr wissen, aber was sehr gut funktioniert, ist den Text für jemand anders zusammenzufassen, denn dann hat man ja selber das Expertenwissen und kann sagen, oh ja, das ist eine gute Zusammenfassung von meinem, keine Ahnung was, 18 Seiten Paper und jetzt habe ich plötzlich ähm, daraus die Kernessenz äh, in, in einer Seite zusammengefasst oder so. Und das geht, naja, wenn man das selber macht, braucht man dazu wahrscheinlich ein paar Stunden. Und mit ChatGPT ist es mit einem Knopfdruck in den fünf Minuten erledigt.
0: Wunderbar. Ich denke, dass man da fast ein Studium braucht. Vielleicht richtet man einen Studiengang ein. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Was denkst du, was für Fähigkeiten sich mit KI im wissenschaftlichen Arbeiten trainieren lassen? Es gibt ja in dem normalen wissenschaftlichen Arbeiten ganz viele Dinge. Lesen, recherchieren, zusammenfassen, analysieren, manchmal auch rechnen, kommunizieren, präsentieren. Was denkst du, wo kann KI besonders helfen, dass eben die Schreibenden sich selber weiterentwickeln.
1: Also das ist total schwer abzuschätzen, weil also ich glaube, dass die, ein, die einzige Grenze, die es irgendwie wirklich gibt, ist unsere Fantasie, wie wir das Zeug einsetzen können. Und dann kommt es immer darauf an, wer hat irgendeine gute Idee und wer kann davon profitieren. Ein Freund von mir hat jetzt ausprobiert, ob man Python-Programmierkurse geben kann, ohne dass man irgendwelche eigenen python Vorkenntnisse hat ähm, und einfach nur auszuprobieren, was damit geht. Ich glaube schon, dass man zum Beispiel beim Programmieren sehr viel besser werden kann, wenn man sich einen eigenen Code ausgeben lässt, einen Code von dem ausgeben lässt, dem sagt, dokumentier mir doch mal den Code, die Schritte nachzuvollziehen. Ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man das richtig einsetzt, ähm, ist die Gefahr, dass die Leute plötzlich keine Texte mehr schreiben können, gar nicht so groß. Andersrum, ich glaube, dass man lernen kann, bessere Texte zu schreiben, wenn man das geschickt einsetzt. Wenn man sich selber, zum Beispiel, also eine Idee wäre, man schreibt seinen Text runter, lässt sich den verbessern. Alleine dadurch sehe ich ja schon, an welcher Stelle macht mir die KI Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, ähm, und kann dann eventuell meinen eigenen Schreibstil verbessern. Ich kann auch Wissenschaftskommunikation kann ich, glaube ich, auch verbessern. Also ich habe mit einem in einem Workshop ging es mit Storytelling, und habe wir mal ausprobiert, was da für Storys rauskommen aus der KI und es war schon, schon spannend, schon erstaunlich, was die Teilnehmenden dann festgestellt hatten. Ich hatte denen eine Struktur für Storytelling gegeben. Wenn die einfach nur gesagt haben, hier ist das Thema, sag, erzähl mir eine Story dazu, dann war die lange nicht so gut, als wenn sie den Schritt für Schritt nach den einzelnen Elementen in der gegebenen Struktur gefragt haben und Storytelling im Wissenschaftsbereich, das hat schon wieder was mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Warum mache ich das? Naja, weil ich das, was ich kompliziertes rausgefunden habe, irgendjemandem erzählen möchte, der zum Beispiel mein Paper veröffentlichen soll oder der mir Geld für die nächsten Forschungsprojekte geben soll oder auch nur irgendjemand, der mich fragt, zu wem, zu, wozu arbeite ich eigentlich? Und ich glaube, dass man in dem Bereich eine Menge lernen kann.
0: Ja, das klingt gut und äh, für die Zukunft vielversprechend. Ähm, Wie sieht es denn nach deiner Erfahrung mit der Akzeptanz von KI unter den Betreuenden aus, die Professoren, die Betreuer von den äh, Arbeiten als Hilfsmittel? Ist da vielleicht ein Wettrüsten zu erwarten, dass die Schreibenden mit KI gegen die Betreuenden mit KI kämpfen und sich da versuchen, gegenseitig auszustechen? Was denkst du darüber?
1: Es geht ja schon wieder davon aus, dass irgendwer versucht, die KI einzusetzen zu einem Zweck, den der andere nicht akzeptiert. Also ich generiere meine Doktorarbeit mit KI und mein Prof findet das heraus mit irgendwie Zero-GPT oder so. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann hat die detektierende Seite keine Chance. Ich meine, diese Algorithmen funktionieren so, dass die die arbeiten ja nach einem probabilistischen Ansatz, die geben nicht das wahrscheinlichste nächste Wort raus, sondern die würfeln quasi aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und was dann der Detektionsalgorithmus im Moment macht, ist, der versucht raus auszurechnen, wie wahrscheinlich ist denn die Wortfolge. Und ich habe tatsächlich schon jemanden gefunden, der hat gesagt, mein Paper wurde abgelehnt, weil die gesagt haben, es hat eine KI geschrieben. Ich weiß aber, dass ich selber geschrieben habe. Also, das kann auch falsch liegen. Das ist das Erste. Wenn jemand eine, ich sag mal, eine, eine Sprache hat, ähm, wo die, die Abfolge der Worte relativ gut mit der Wahrscheinlichkeit übereinstimmt, die man irgendwie ähm, im Internet gefunden hat äh, oder in, in anderen vergleichbaren Veröffentlichungen gefunden hat. dann wird das das Ding das immer falsch detektieren. Andersrum, wenn ich das verhindern will, dass es das detektiert, dann sage ich äh, ChatGPT sowas wie ähm, ja, schreib mir doch mal einen Text und äh, achte darauf, dass du immer wieder Worte einbaust, die eine geringe Wahrscheinlichkeit haben. Und dann hat die die Detektions-KI schon fast keine Chance mehr, das zu erkennen. Ja, kleines Beispiel, wenn ich einen Brief schreibe und am Ende schreibe ich mit freundlichen Grüßen, dann wird die KI immer sagen, das ist zu... 98% KI generiert. Weil das halt sehr wahrscheinlich ist, dass das da unten steht. Also ich glaube nicht, dass es ein Wettrüsten gibt, weil ich nicht glaube, dass das ein Wettbewerb ist. Es geht ja nicht darum, dass die Betreuenden kontrollieren und die Doktoranden oder Doktorandinnen, ähm, was eine Prüfungsleistung abliefern müssen, sondern es geht ja darum, dass man wissenschaftliche Qualität produziert. Und da da haben ja eigentlich sowohl die Betreuenden als auch die die Promovierenden ein großes Eigeninteresse daran, dass das, was ich dort mache, eine große Qualität hat. Ich glaube, dass das Transparenz erfordert. Wenn ich Tools benutze, muss ich sie offenlegen. Und ähm, wenn ich einen Text teilweise von der KI generieren lasse und der ist sehr gut, ja, warum nicht, ist meine persönliche Meinung, aber da muss ich da auch reinschreiben, wie der zustande gekommen ist. Das Problem, was dann entsteht, ist, wer hat jetzt die Verantwortung für diesen Text? Und das ist der Grund, warum die großen Magazine äh, alle ChatGPT als Autor verboten haben. Weil einfach n- niemand die Verantwortung für den generierten Text übernehmen kann. Wenn da was Falsches drin steht, ähm, dann kann ich die KI nicht zur Verantwortung ziehen. Ich glaube, das ist eine große Frage, die man auch irgendwie, ja, also klar, ich glaube, da kommen gute Texte raus und da können sehr gute Texte rauskommen, aber es muss ja auch irgendwie eine menschliche Verantwortung geben und ähm, da muss es Regeln geben, da muss es eben eine Ethikrichtlinie geben. Ähm, wo es drum geht. Ich glaube, dass einige Leute sich sehr schnell oder haben sich auch schon sehr schnell auf diesen Zug begeben und da mitmachen und andere Leute werden sich dagegen sträuben Ähm, und dann ist es eine Frage der Produktivität. Ich glaube, dass wir einfach mit KI-Unterstützung sehr, sehr viel auch bessere Sachen produzieren können und ähm, dann werden die Leute, die das einfach nur blockieren, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht haben wollen, die werden einfach zurückbleiben. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, nachvollziehbar. Was siehst du für Fragen, die wir in der nächsten Zeit beantworten müssen, um vernünftig mit KI im wissenschaftlichen Arbeiten umzugehen, um eben diese Transparenz zu bekommen, um da auch eine Normalität reinzubekommen, dass es also nicht dieses Misstrauen gibt, dass es nicht Verbote gibt, sondern dass man da offen ist und auch kollegial. Was siehst du für Fragen, die wir klären müssen? Und wahrscheinlich kann die KI sie nicht beantworten, da müssen wir uns schon selber unseren Kopf machen. Welche Fragen siehst du da?
1: Mhm. Also ich glaube, es gibt einen Haufen großer Fragen. Es fängt beim Datenschutz an, wenn ich jetzt ChatGPT benutze und nicht in die Einstellung reingegangen bin und gesagt habe, hey, benutzt man meine Daten nicht, um dich weiter zu trainieren, dann benutzt er das. Und da gab es bei irgendeiner großen Firma, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Samsung oder so, da hat ein Mitarbeiter, wollte die neue Firmenstrategie, die noch total geheim war, wollte eine tolle Präsentation drüber halten und hatte sich dann die Präsentation von ChatGPT generieren lassen. Und wenn jetzt die Konkurrenz fragt, was ist denn die neue Strategie von Samsung, dann kriegen sie halt das als Antwort, weil es das Einzige ist, was ChatGPT an Daten zur Verfügung hat. Also da muss man, glaube ich, echt aufpassen. Eine Antwort darauf sind tatsächlich Open-Source-Modelle. Der letzte Stand, den ich hatte, war, die Performance von Open-Source-Modellen kommt noch nicht an das ran, was kommerzielle Modelle haben, aber die Entwicklung ähm, geht halt viel schneller bei den Open-Source-Modellen, sodass sie die irgendwann einholen und auch überholen werden. Also Datenschutz ist eine eine ganz große Frage. Nächste Frage ist, Die Frage, wem gehört eigentlich das, was ich dort generiere? Wenn ich jetzt der Erbe von Picasso bin und alle Picasso-Bilder gehören mir und ich habe die im Internet hochgeladen, dann kann eine KI neue Picasso-Bilder generieren, weil man nämlich einfach in das Prompt reinschreibt, mal mir doch mal, keine Ahnung, den Herrn Silvio Gerlach in der Form von Picasso oder so. Und dann macht die das und das sieht auch so aus, als wenn das Picasso gemalt hätte und ähm, das ist im Moment komplett legal, weil das Kopieren von Stilen nicht verboten ist und da muss man auch nichts an einen Autor bezahlen. So jetzt ist ähm, das mit Picasso so ein Beispiel. Okay, da kann man auch sagen, kriegt man vielleicht irgendwie hin. Ne? Aber wenn ich jetzt Grafiken, 3D-Grafiken generiert habe und habe ich schon ganz viele im Internet, nehmen wir meinen Namensvetter H.R. Giger, der hat so Aliens. Ähm, entworfen, wenn ich mir jetzt ein Alien entwerfe, dann basiert das ja auf seinen Ideen, aber der sieht da keinen Cent für. Und genauso ist es, wenn ich mir jetzt neue wissenschaftliche Forschungsfragen generieren lasse, dann basiert das auf den Sachen, die schon veröffentlicht sind, aber ich schaffe es natürlich nicht mehr nachzuvollziehen, wo das eigentlich herkommt. Ja, also die Frage ist, was ist eigentlich die Quelle? Es gibt, wir haben, ich habe ChatGPT erwähnt, es gibt Tools wie Perplexity, die arbeiten ein bisschen anders. Perplexity sucht erst das Internet nach Antworten durch und nutzt dann das Large Language Modell, um mir aufgrund des Kontextes, das es im Internet gefunden hat, eine Antwort zu geben. Und deswegen kann es mir hinterher auch Links auf die einzelnen Seiten geben, wo die Teile der Antworten herkommen. Ja, also das ist quellenbasierter, auch nicht komplett quellenbasiert, aber es ist schon quellenbasierter. Und ich glaube, dass das eine ganz große Frage sein wird. Also wenn ich so ein Large Language Modell benutzen möchte, um wirklich einen wissenschaftlichen Text zu generieren, dann habe ich natürlich auch den Anspruch, dass ich jeden einzelnen Baustein, der an Inhalt reingeflossen ist, an Wissen, an Vorwissen reingeflossen ist, dass ich nachvollziehen kann, von wem das kommt. Und ich glaube, dass das eine ganz große Frage ist. Ich glaube auch die Frage, wie wie verhindert man, dass Leute damit... Betrug betreiben ist eine ganz wichtige. Das ja, ist eine, Gesellschaft, eine wichtige Gesellschaftsfrage. Es ist überhaupt kein Problem. Aus dem, was wir jetzt hier gerade aus, aufnehmen, da verbrauche ich irgendwie fünf Sekunden oder so von meiner Stimme und dann kann ich damit jeden Text einsprechen, den ich will. Mit einer KI. Und dann kann ich hinterher äh, einfach irgendeinen, in den Podcast, den, den du jetzt gerade aufnimmst, irgendeinen Bullshit reinschneiden und. Ähm, damit ist plötzlich mein Ansehen in der Öffentlichkeit beschädigt. Ne? Das geht. Das ist gar nicht so schwer. Das würde ich wahrscheinlich hinkriegen, das zu generieren. Und wenn das so einfach ist, dann muss man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, wie verhindert man das? Ne? Also wir haben, ich meine, klar, man kann immer argumentieren, ein Messer kann man zum Brot schneiden benutzen oder man könnte auch damit jemanden ernsthaft verletzen oder sogar umbringen. Ähm, Das ist nicht die Schuld des Messers, sondern immer noch die des Benutzers. Und die Frage ist ja, wie benutze ich das Tool? Aber wenn es so einfach ist, dann glaube ich, ist es auch eine gesellschaftliche Verantwortung, da Vorkehrungen zu treffen, um sowas zu verhindern. Und das gilt sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den gesellschaftlichen Bereich.
0: Das klingt nach einem ziemlichen Projekt, nach einem Mammutprojekt, Tausende von Fragen und äh, ich höre auch raus, dass da manche Fragen recht zügig äh, untersucht werden sollten, weil diese Deepfake-Problematik, das ist natürlich äh, eine ziemliche Gefahr. Im Moment sind wir da noch alle ein bisschen ja, im Lernmodus, vielleicht ein bisschen naiv und wir glauben natürlich an das Gute im Menschen und das wird nur für gute Sachen benutzt, aber es ist zu erwarten, dass das Natürlich nicht so bleibt. Was hast du, Markus, selber? Vielen Dank erstmal für diese äh, wirklich äh, weitschweifenden und weit ausgreifenden Fragen. Du hast da ein paar Punkte genannt, die wirklich Sorgen machen, aber es ist auch Hoffnung dabei. Was hast du denn selbst so für Ideen für den Einsatz von KI in deiner eigenen Arbeit als Trainer? Du hattest ein paar Sachen genannt. Wo siehst du vor allem Dinge, die du deinen Leuten, deinen Teilnehmenden beibringen möchtest?
1: Also ich selber benutze es eher für, eher mit, eher für Kleinigkeiten, sage ich mal. Also ne, ähm, wenn ich irgendwie Twitter-Posts oder so schreiben soll. Das ist auch noch ein richtig gutes Anwendungsbeispiel, ähm, wie man eine KI sehr, sehr hilfreich einsetzen soll. Es gab Untersuchungen darüber, ähm, wie häufig das waren naturwissenschaftliche Paper zitiert wurden, je nachdem, ob derjenige, der sie geschrieben hat, dazu getwittert hat oder nicht. Und ähm, jetzt sollte man ja, denken, naja, das wird schon irgendwie einen, äh, einen Einfluss haben. Und ich glaube, das Ergebnis war, dass das fünfmal so häufig zitiert wurde. Und die haben einfach aus 1000 Papern wahllos 500 mit Tweets begleitet und 500 nicht. Ähm, und wenn da der Faktor fünffach ist, dann denke ich, das lohnt sich schon. So, wie kriegt man einen Tweet zu einem Paper hin? Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Ich lese mein komplettes Paper ein ähm, und lasse mir eine KI zusammenfassen. schreibt mir mal irgendwie 20 Tweets, die ähm, das Ding bewerben. Da muss ich wahrscheinlich an dem Prompt noch ziemlich lange rum experimentieren, bis ich von diesen 20 Tweets denke, okay, acht davon kann ich gebrauchen. Und dann kann ich bei Twitter hingehen und äh, mir äh, äh, so ein... Ja, also, ne, ne, also ich kann die ja, ich habe so ein englisches wort im, äh, im Kopf, Schedulen, ich kann die ja ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen, irgendwie im Abstand von zwei Tagen oder so. Das heißt, ich kann das, was ich, wo ich vorher Stunden dran gesessen habe, kann ich jetzt in vielleicht einer halben Stunde, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, kriege ich es in einer halben Stunde, glaube ich, locker hin, kann ich dann 20 Stücke Zusammenfassungen von meinen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen raushauen und die auch wirklich einen Informationswert haben. Es ist ja nicht so, dass ich dann mit sowas irgendwie ähm, das Internet mit mit, ähm, inhaltsleerem Grabs überflute, sondern ich bin immer noch der Experte, der auswählt. Sowas habe ich selber auch schon gemacht, nicht zu papern, aber schon zu zu Texten, die ich geschrieben habe. Ich habe selber schon einen Haufen Skripte geschrieben, eins davon zum Beispiel, um die Daten oder die Datei zu sortieren, die meine Steuerberaterin für die Buchhaltung bekommt. Also ich glaube so Routineaufgaben. Wie gesagt, was ich auch selber schon gemacht habe, ist Computerprobleme zu lösen. Ich habe schon einen Haufen Bilder generiert für Präsentationen. Da ist der kreative Teil, glaube ich, immer noch bei mir. Also wenn ich dem sage, mach mir mal ein Bild, was Coaching verdeutlicht, dann ist die KI damit überfordert. Aber wenn ich dem jetzt irgendwie sage, sage, ich zeichne mir eine Bleistiftzeichnung von zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen und freundlich angucken, dann muss ich nur noch das richtige Programm finden, was das kann. Wenn ich das als Foto mache und irgendein so Stable Diffusion Modell nehme, dann sehen die Gesichter manchmal sehr komisch aus, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, also, aber das sind schon Sachen, die man macht, oder also, aber die Idee, was muss auf dieses Bild, muss ich immer noch selber generieren. Ähm, die, na, ich habe ich hab so eine, na, ich würde mal sagen, Vision davon, ähm, dass man KI einsetzen könnte, um zum einen ganze Trainingsprogramme. Zu generieren. Ich habe das versucht. Ich habe das mit AutoGPT versucht. Das ist so ein Agent. Agent bedeutet, dass ich eine, eine KI habe, die sich als erstes einen Plan macht, wie sie das Ziel, was ich ihr gegeben habe, erreiche und sich dann Schritt für Schritt diesen Plan anguckt und dann immer überlegt, mit welchem KI-Tool kann sie das dann erreichen, kann sie es aus dem Internet suchen und so weiter. Da habe ich mal versucht, einen. Ein Trainingsprogramm für einen Tag mit zu generieren, weil es am Ende daran gescheitert, dass ich keine Lust hatte, dafür Geld zu bezahlen und dass der nach fünf Iterationen Schluss macht und wahrscheinlich hätte man so 20 Iterationen gebraucht. Aber ich glaube, dass das prinzipiell möglich ist. Wenn ich jetzt das für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mir angucke, naja, wenn ich ein Lehrbuch habe, das irgendwie dieser KI komplett bekannt ist, dann kann ich mir daraus natürlich irgendwie Vorschläge generieren lassen, wie ich das in der Vorlesung sehr gut umsetzen kann. Da muss man, glaube ich, sich ein bisschen mehr reinfinden und auch trotzdem immer noch das Expertenwissen haben, weil man nie weiß, ob die Methoden, ob die Ansätze, ob die Ideen, die die KI da vorschlägt, wirklich zielführend sind. Das muss ich immer überprüfen. Aber ich kann da auf jeden Fall gute Ideen raus generieren lassen. Also ich habe mir mal für einen Workshop Ideen für einen Opener generieren lassen. Und da waren schon witzige und spannende Sachen dabei. Und das nächste, was ich gerne machen würde für mich selber, ist KI einzusetzen, um Trainings zu individualisieren. Also Trainings zu bauen, wo, wenn zwei Teilnehmer mit unterschiedlichen Erwartungen anreisen, dann ähm, muss man ja im Moment so einen Kompromiss finden. Ich kann das natürlich in der Gruppenarbeit irgendwie teilen und den unterschiedlichen Methoden geben, ähm, aber dass jetzt jeder wirklich individuell seine eigenen Fragen beantwortet bekommt und dazu jeweils eine Methode angeboten bekommt, wie er oder sie dann lernen kann, ähm, das wäre schon schick und ich glaube, dass das perspektivisch mit einer KI machbar ist die Programme gibt es im Moment noch nicht, aber ich wette, dass irgendjemand schon daran entwickelt. Also man muss wahrscheinlich nur abwarten, bis da was Brauchbares auf den Markt kommt.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich. Du hast jede Menge inspirierende Gedanken geäußert und ich glaube, du bist übervoll mit solchen Ideen. Ich äh, möchte gerne wissen für unsere Hörer, wo kann man dich erreichen, was äh, ja, über welche Kanäle? Erzähl mal.
1: Also Wenn man ein bisschen was über mich wissen will, ist es am einfachsten auf meine Homepage zu gehen, www.giga-training.de. Jetzt muss man wissen, dass das Giga-Gustav-Y-Gustav-Emil-Richard geschrieben wird. Da kriegt man, da ist auf jeden Fall ein Kontaktformular und ich glaube, das ist der einfachste Weg, um mich zu kontaktieren.
0: Ja, das klingt gut. Also, Markus, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem segensreichen Wirken. Und ich hoffe, meine lieben Zuhörer, dass dabei äh, etwas für euch rübergekommen ist. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf Feedback und Fragen. Meldet euch einfach unter podcast.studio.de oder Instagram studio. Wir hoffen dass ihr gut mit der KI zurechtkommt in den Prüfungen, im wissenschaftlichen Arbeiten. Und es ist jetzt die richtige Zeit, damit anzufangen, das zu lernen, weil das entwickelt sich immer weiter. Markus hat eine Menge Plattformen schon genannt. Das ist nur ein kleiner Teil von denen, die ja wahrscheinlich schon unter die Augen gekommen sind. Da wird unglaublich viel entwickelt. Ich glaube, dass sich jede Woche da was Neues bildet. Da könnte man fast ein Newsletter drüber machen. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.